1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Mats Regenbogen, den Enkel der wunderbaren Annemarie Dose. Ahoi, Mats. Moin, Lars. Lieber Mats. Du singst bei den Goldkirchen
0: ja.
1: und deine Oma wäre am Samstag 92 Jahre alt geworden. Was für ein Lied hättest du ihr gesungen?
0: Boah, schwierig. Also Happy Birthday wäre schwierig, weil sie nicht so gut Englisch spricht und auch Englisch überhaupt nicht mag. Ähm, das, äh, weiß ich auch nicht. Ich glaube, im Zweifel hätte sie selber gesungen. Die war ja eine große Musikerin und hätte sich selber ein Ständchen auf dem, auf dem Klavier gespielt, ehrlich gesagt. Ja.
1: Für die ganz wenigen, die es nicht wissen, äh, deine Oma ist verstorben, die mhm. Gründerin der Hamburger Tafel. Und ähm, ihr zu Ehren wird jährlich seit letztem Jahr auf Initiative von Mensch Hamburg, also von uns, von unserem Verein, aber vor allen Dingen durch die Sozialbehörde, einen Preis mit ihrem Namen verliehen. Also am Samstag gibt es wieder drei neue Preisträgerinnen und Träger. Wir können jetzt nicht über die Namen sprechen. Das ist noch ein nee. Geheimnis. Wir wissen es vielleicht auch nicht. Doch, wir sitzen ja in der Jury mit. <lacht> ja. ähm, was muss denn so nach deiner Meinung, wir haben ja eine schöne Jury-Sitzung -Jury gehabt, da ging es lustig hin und her, aber am Ende war eine große Einigkeit erzielt, ohne dass du jetzt zu sehr ins Detail gehst. Wie war denn deine Oma und äh, was müssen so die Preisträger möglicherweise von ihr so übernommen haben?
0: Tatsächlich ist so meine Oma echt nach dem Motto so nicht lange rumschnacken, sondern einfach... Loslegen und selber anpacken. Ähm, das heißt, das wäre für mich auch immer ein absolutes Totschlagkriterium, dass man wirklich ähm, einfach eine Sache loslegt, ohne jetzt groß drüber nachzudenken und ähm, was anfängt. Dann wäre für mich also auch immer noch sehr, sehr wichtig diese, der regionale Bezug ähm, auf Hamburg jetzt natürlich. Mhm. Und ähm, ja, wir haben natürlich durch die Hamburger Tafel sehr engen Bezug zu ähm, Obdachlosen oder solchen Geschichten, aber das ist jetzt für mich kein, kein Muss. Aber das ist natürlich auch immer irgendwie, was mir jetzt persönlich und da ich auch viel an Tafel arbeite, sehr, sehr nahe ist. Ne? Okay.
1: Was hat denn der Preis für dich äh, für eine Bedeutung, außer dass es bei der Sozialsenatorin äh, Kaffee und Kekse gibt, bei der Jury-Sitzung?
0: Ja, die übrigens sehr lecker waren. Ähm, ja, unbedingt. Äh, äh, tatsächlich ist es natürlich eine mega Ehre, wenn, wenn, wenn es einen Preis der Stadt gibt, der den Namen der Großmutter trägt. Ähm, auch wenn meine Großmutter nicht so, dass so wichtig war, dass sie da irgendwie im Mittelpunkt steht. Aber das ist irgendwie schon so, dass man sagt, oh, sie hat was geschaffen, was hoffentlich für immer bleibt und der Preis bleibt ja hoffentlich noch länger, so dass man, dass der Name immer noch ähm, in Hamburg irgendwie für alle ein bisschen greifbar ist, ähm, ja, dass es natürlich dann auch an ihrem Geburtstag verliehen wird, das ist so ein kleines ähm, Wiederauferleben. Wir als Familie setzen uns sowieso immer an ihrem Geburtstag zusammen und, und essen nochmal zusammen und erzählen unsere Lieblingsgeschichten, wenn man dann noch andere trifft, jetzt so wie dich, die sie auch kannten und dann, das lässt sie mal so ein bisschen für einen Tag so ein bisschen wieder aufleben. Das ist schon echt schön und für Erfüllt einen ein wenig mit Stolz, ja.
1: Das heißt, Samstag sitzt ihr tatsächlich bei Kaffee und Kuchen da?
0: Vielleicht ihren Lieblingskuchen oder eher Abendessen? Oder wie äh, ta das? Tatsächlich wird es eher ein Abendessen, da meine Eltern irgendwie unterwegs sind. Aber also normalerweise sitzen wir eigentlich den ganzen Tag, meine Eltern wohnen ja in dem Haus von meiner Großmutter noch. Wir haben immer sehr, sehr eng irgendwie mit der Familie alles zusammen gemacht. Und ähm, ja, wir sitzen immer zusammen und trinken auf sie ein ähm, Campari-Soda, was ihr Lieblingsgetränk war. Ähm, und dann wird gegessen, ja. Campari-Soda werde ich dann am
1: Samstag vielleicht auch mal ausprobieren. <lacht> ja. Habe ich ehrlich gesagt, ja. habe ich glaube ich noch keinen getrunken bisher. Schmeckt auch, schmeckt auch nicht so richtig gut, ehrlich gesagt. Aber irgendwie <lacht> sie jetzt <hat's> immer getrunken. Schlag <lacht> ja. mal, die Hamburger Tafel. Ähm, wie mhm. seid ihr denn jetzt so durch die Krise gekommen? Ist das für euch eine Krise gerade oder ist es, läuft alles wie am Schnürchen?
0: Ähm, tatsächlich war es am Anfang sehr, sehr schwierig, da wir ja unsere ganzen, also ich sag mal so 70 bis 80 Prozent unserer Ehrenamtlichen sind ja Ü65, sage ich mal so. Das heißt, die haben ja in der, in der richtigen Krisenzeit tatsächlich, sind die alle in, in, in Heimquarantäne gegangen, weil wir sie auch nicht gefährden wollten. Das heißt, wir mussten so ein bisschen unser System umbauen, haben viel, viel Hilfe so aus Hamburg gekriegt, viele junge Leute, die uns unterstützt haben, da wir ja quasi unsere ganzen Mitarbeiter verloren haben ähm, und haben so ein bisschen umgestellt. Wir haben Tüten gepackt, äh, es war sehr wild, muss man sagen. Es hat aber einerseits, war es unglaublich zu sehen, was die Stadt, so Hamburg, was die Leute alles leisten, wie viele Leute anpacken, wie viele Leute kommen und Zeit haben, auch die jetzt vielleicht sonst eher mal frei gehabt hätten. Ähm, die kamen wirklich und haben sich da jeden Tag in der Kälte gepackt, geholfen. Es war schon unglaublich, Als hätte ich jetzt so nicht gedacht. Das hat uns tatsächlich echt überrascht und hat uns dadurch natürlich viel, viel Angst genommen, da wir so viel Hilfe hatten. Da muss man echt sagen. Ja. Habt ihr jetzt wieder einen normalen Modus oder gibt
1: es Sachen, die besonders fehlen? In ganz Hamburg herrscht ja Wassernot, ja. Äh, beziehungsweise zumindest aus den Leitungen. Gibt es irgendwas Besonderes, was euch gerade so
0: fehlt? Ähm, wir sind seit 1.8. tatsächlich wieder im Normalbetrieb. Das heißt, unsere ganzen Leute sind auch alle wieder aus, von zu Hause und freuen sich jetzt und sind voller Tatendrang. Wir hatten tatsächlich natürlich auch jetzt in der heißen Zeit tatsächlich so ein bisschen Wassermangel. Ähm, da haben wir aber unsere Freunde davon, wie kann Aqua geholfen. Und die, also das Schöne ist ja, wenn man mit der Tafel irgendwo anruft und sagt, wisst ihr was, wir haben gerade folgendes Problem, das und das brauchen wir, dann kriegt man eigentlich relativ schnell Hilfe. Also Hamburg ist da echt so mega eng verwurzelt. Jeder kennt jeden, jeder hilft sich. Das ist schon echt unglaublich zu sehen, ja.
1: Tolle Stadt, in der wir wohnen, ja. kann man nicht häufig genug unglaublich. sagen. Ne? Unglaublich. Unglaublich ist auch der Erfolg der Goldkehlchen. Du bist der Mitgründer hm. von, äh, hm. vielleicht mal in zwei Sätzen, was sind die Goldkirchen? Eigentlich
0: <lacht> Jungs, die nicht singen können, ne? die aber ein, trotzdem singen. Äh, genau, so kann man es ganz gut zusammenfassen ähm, und wir, äh, wir treffen uns auf ein Bierchen, freuen uns, haben Spaß am Singen, ähm, tun dabei auch sehr viel Gutes. Also wir haben ähm, ein Auto für die Hamburger Tafel gesungen. Wir haben jetzt äh, die äh, Kneipen dabei unterstützt zu überleben, die Thai-Oase, die Karaoke-Bar auf, auf der Reberbahn haben wir mit unterstützt und haben mit unserem Know-how auch teilweise geholfen. Wir haben ähm, einer einer kranken jungen Mädchen geholfen bei ihrer ähm, Therapie. Wir gucken immer so, dass es in Hamburg mal ein Projekt gibt und dann singen wir für einen guten Zweck und ehrlich gesagt haben wir noch Spaß dabei und wir trinken dabei ein leckeres Bierchen danach und quatschen miteinander und äh, es ist herrlich.
1: Gibt, Doch. gibt es immer noch dieses Ziel, in der Elbphilharmonie allein ein Konzert zu geben. Ihr hm. habt ja beim Radiopreis, habt ihr ja schon mal gesungen, das reicht hm. euch aber
0: nicht, ne? Nee, das ist tatsächlich ähm, das große Ziel, das Außer-Korne. Ähm, äh, bin mal gespannt, ob das jemals klappt. Ähm, aber es ist ja schön, wenn man einfach mal so ein Ziel hat. Ne? Ich, jemand größer hätte man sich jetzt in Hamburg irgendwie nicht stecken können. Aber wer weiß, es ist, ähm, ich glaube, wir kriegen das irgendwie hin. Bis jetzt haben wir irgendwie alles
1: hingekriegt. Viele Künstler sind ja jetzt gerade ohne Auftritte. Wie ist es denn bei euch? Ich meine, ihr seid ja nur so äh, Feierabendkünstler sozusagen. Mhm. Also ihr habt ja jetzt keine Einschränkungen äh, dadurch oder Einnahmeverluste. Ähm, aber singt ihr trotzdem? Keine Ahnung. Es gibt ja so Innenhofkonzerte in Altenheim und so weiter. Habt, ja. ihr,
0: habt ihr da auch schon irgendwas Spektakuläres euch über, überlegt? Wir, wir hatten zum Muttertag tatsächlich, haben wir einen kleinen Auftritt gemacht, äh, Outdoor. Ähm aber wir haben da, das bei uns alles so ein bisschen von dem engen Miteinander, dem Anstoßen, dem die Freunde mal wieder in den Arm nehmen, lebt, haben wir gesagt, aktuell ist einfach nicht die Zeit dafür. So, also wir haben ab und zu mal so Zoom-Meetings oder Skypen alle in, in größeren, in den verschiedenen Chor-Stimmlagen. Ähm. So, aber es ist jetzt irgendwie nicht, wir haben gesagt, da es ja auch um Spaß geht und das Miteinander, haben wir gesagt, das muss jetzt vielleicht nicht unbedingt in der aktuellen Zeit sein. So, wir schieben das ein bisschen, wir haben ja auch alle irgendwie Jobs, die, denen wir dadurch ein bisschen natürlich vielleicht intensiver nachgehen können. Die Familien freuen sich auch, dass man alle zu Hause ist und nicht äh, mindestens einmal die Woche abends bis 1 Uhr äh, singt und, 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 und irgendwie mit den Freunden zusammensitzt. So, das, aber wir, wir freuen uns, wir, zählen quasi die, die Minuten, bis es wieder losgeht.
1: Jetzt haben wir über die Hamburger Tafel gesprochen, äh, über die Goldkirchen. Jedes Mal äh, hat das mit dir auch was mit Helfen zu tun, mhm. letztendlich. Ist das eine innere Verpflichtung deiner Oma gegenüber? Oder ist es tatsächlich auch noch mal ein ganz
0: anderer Blickwinkel? Ist es der moderne Hamburger vielleicht? Hä? Ich, ich würde sagen, es ist der moderne Hamburger, ähm, da tatsächlich in unserer Generation viele Leute helfen. Und wir haben es jetzt auch in der Krise in der Tafel gemerkt, dass alle füreinander da sind, sich unterstützen. Ähm, bei den Goldkirchen, wenn ich da irgendwie aufrufe, wir brauchen einen Fahrer für morgen, dann kann ich so schnell gar nicht, gar nicht gucken, wie mein Telefon klingelt. Aber ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, meine Großmutter hat mich quasi dazu gezwungen, das so weiterzutragen. Und ich mache es auch irgendwie gerne. Ich habe das irgendwie mitgekriegt von ihr, ehrlich gesagt.
1: Ist ein bisschen wie so ein Gastronomiekind, ne? Ja. Also <lacht> ja. wenn man so in der ja. Gastronomie aufgewachsen ist, irgendwann kommt man dann doch wieder zurück ins Restaurant oder in die Kneipe, äh, wie, wie auch immer. Tatsächlich, ja. Hast du denn ja. jetzt trotzdem noch einen richtigen Job, wenn wir die ganze Zeit über
0: Helfen sprechen? Und wie sieht das bei dir aus jetzt? <lacht> ich habe, äh, ja, ich habe, der hat auch tatsächlich mit Helfen <lacht> zu tun. Ich habe eine Familien- und Seniorenbetreuung aufgemacht. Ähm, Ach, guck. Genau, und kümmere mich ja auch, auch dort, helfe ich. Ähm, ja, und ähm, betreue quasi und, und, und helfe und pflege ältere Familien in, im Kreis Stormann, also ein bisschen außerhalb von Hamburg. Aber es ist ja der Speckgürtel, zählt ja quasi dazu. Ja. Sag ich mal so. Nee, die Situation für ältere Leute hat sich ja nicht nur im Bereich
1: Einkaufen äh, und Rausgehen und soziale Kontakte verschärft. Äh, wie, wie, wie,
0: wie hast du dagegen angearbeitet? Ähm, viel Kontakt zuhören, ehrlich gesagt. Zuhören, telefonieren, äh, das ist natürlich äh, so eine Geschichte, auch das hatten wir mit unseren ganzen Ehrenamtlichen, die normalerweise zwei Tage die Woche bei uns auch sind. Ähm, wenn die von einem Tag auf den anderen, äh, denen das wegfällt, das ist schon irgendwie eine Geschichte, die, die geht den Leuten nah. Und da muss man wirklich sehr, sehr genau zuhören, äh, quatschen, immer mal nachfragen. Ja, das ist nicht so einfach, aber es ist sowohl in der Tafel, wie das, glaube ich, auch im Privaten so ist, dass man da so ein bisschen als Familie irgendwie zusammenhalten muss. Und wir als Tafel zum Beispiel sind eine riesige Familie, da kümmert sich jeder um jeden. Und wenn man dann, wenn es heißt, ich muss irgendjemandem, der nicht mehr eingehaufen gehen kann, dann bringe ich dem das halt rum. Ne? Und wenn der sagt, er hat jetzt seit tausend Jahren keinen mehr gesehen, dann fährt man kurz rum und winkt durchs Fenster oder so. Das, das hat man dann natürlich irgendwie gerne auf sich genommen. Ja.
1: Hat sich äh, die Bedürftigkeit auch im Bereich der Tafeln noch mal geändert jetzt durch die Krise? Ja, Weil die auch ja, ja. die Wirtschaftskrise einfach natürlich schärfer
0: geworden ist? Ja, bei uns die ganzen Ausgabestellen, die sind alle rappelvoll. Also das haben wir gemerkt. Wir hatten in der, in der Hochzeit der Krise hatten wir tatsächlich so einen Lieferservice, der über die Goldkehlchen lief, äh, ins Leben gerufen. Das heißt, wir <lacht> haben den Leuten, äh, Leuten das Essen rumgebracht nach Hause. Das war echt, da haben wir erst gemerkt, wow, wenn du den Leuten anbietest, es nach Hause zu bringen, dann geht weißt du gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Da hast du so viele Anfragen, das kannst, kannst du gar nicht mit vorretten. Ähm, weil die Ausgabestellen auch voll sind. Es ist äh, Wir sind immer noch da dran, dass wir quasi mal probieren, uns einen Überblick zu verschaffen, wie viele Leute wir wirklich bedienen. So Wie viele sind wirklich bedürftig bei uns in der Tafel? Wir, wir haben so 30.000 im Moment im Sinn als Zahl, aber gefühlt werden es immer mehr, ja. Ui, 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 ui. Ja,
1: ja, das ist schon was. So, es ging also viel ums Helfen, aber jetzt denken wir erstmal ans Feiern, nämlich vor allen Dingen an deine Oma, Anne-Marie Dose, mhm. die am Samstag 92 Jahre alt geworden wäre. Und natürlich an die Gewinnerinnen und Gewinner des Anne-Marie-Dose-Preises äh, mit unserem Partner Waldico haben wir die auch ich glaube, ab morgen oder übermorgen ausgehängt in der Stadt und natürlich mhm. in üblichen Medien werden die Sieger äh, erwähnt. Und ich hoffe, entsprechend abgefeiert von uns beiden auf jeden Fall. Lieber Matz, ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören und wiedersehen ja. und wünsche dir einen ganz wunderbaren, vor allen Dingen Samstag mit äh, Campari-Soda. Richtig, also. den, den werde ich trinken. <lacht> Alles Liebe und Ahoi. Ja, du, vielen Dank. Jo, tschüss. Tschüss,
0: tschüss.